0: Trochę mogliśmy być zaskoczeni, rozpoczęli, że muzycy byli szczególnie zaskoczeni, bo ja zapomniałem im powiedzieć, że Hit będzie głosił na początku. No cóż. Trzeba być przygotowany. Byliście zresztą. Bardzo dobrze. Hit, bardzo ci dziękuję za słowo. HIT posłuchał y, mojej prośby grzecznej i rzeczywiście głosił bardzo konkretnie i krótko, tak jak powinien brzmieć wstęp, przed kazaniem, więc bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za treść tego słowa. Bardzo, bardzo to było, tak jak na początek nabożeństwa, było bardzo potrzebne, bardzo fajne. Dziękuję bardzo Bogu i dziękuję Tobie za Twoją wierność i mam nadzieję, że częściej będziesz chciał stawać tu przed nami i głosić słowo. Ej. Stańmy proszę, poborśmy Boga, aby pobłogosławił tą część nabożeństwa, dla której właściwie to głównie tutaj jesteśmy, ponieważ jako ewangelicznie wierzący, biblijnie wierzący yy, yy, bracia i siostry, to Słowo Boże jest centrum e, naszej uwagi. Także przychodzimy tutaj w niedzielę e, nie tylko dla społeczności, nie tylko dla nie wiem, dobrej atmosfery, nie tylko dla śpiewu, ale przychodzimy tutaj, ponieważ Wierzymy w to, że Bóg z, z tego miejsca e, błogosławi nas swoim słowem. Chce nas pouczyć i przekazać nam coś ze swojego serca. Panie, e, przychodzimy tutaj do Ciebie w słabości, bo kimże my jesteśmy. Ale jak mówi Twoje Słowo, w naszych słabościach Ty stajesz się mocny i przekształcasz te nasze słabości w coś, co może wy, e, wykonać dobrą pracę w nas. I dlatego Prosimy Cię dzisiaj o nasze serca, aby one były chłonne i aby one chciały i potrafiły, Panie, aby zostały uzdolnione do tego, aby przyjąć coś z Twojego słowa, abyśmy my chcieli usłyszeć coś, co jest dla nas przeznaczone z, dzisiejszego, z dzisiejszej usługi, Panie. I prosimy Cię, błogosław to słowo, błogosław nas tutaj zebranych. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co już otrzymaliśmy, i e, czekamy niecierpliwie na to, co przed nami. Tobie niech będzie cześć i chwała w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. E, amen. Ja przeczytam teraz fragment słowa, e, który dłuższy, dłuższy fragment słowa z pierwszego listu do Koryntian. I to nie będzie ten fragment, z którego ja się tak naprawdę będę z wami dzielił. Ale potrzebuję tego fragmentu, żeby cały, osadzić odpowiednio kontekst tego, w czym mówię o czym będę mówił. Więc y, otwórzcie, jeżeli możecie, swoje bibliotek na pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale. On zwykle jest kojarzony, ten y, rozdział, bo tak też jest nawet zatytułowany. Tytuły nie są natchnione, ale tak dla ułatwienia są, y, tak dla ułatwienia są, są, dla ułatwienia są tutaj umieszczone. On się nazywa Sprawa darów duchowych, ale nie o darach duchowych będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić dzisiaj, Bardziej o takich zgromadzeniach jak nasze, czyli o Kościele. O Kościele wygłoszono mnóstwo kazań. Podejrzewam, że e, nie, chcę tutaj, nie, nie znam statystyk, ale to naprawdę wielu z was wiele razy prawdopodobnie słyszało kazania na temat Kościoła, jego ważności, roli e, powołań w Kościele i, i różnych innych rzeczy. Ale myślę, że dzisiaj Bóg jakoś tak w szczególny sposób Chcę nam powiedzieć coś nowego. Ja przeczytam ten fragment i zapamiętajcie ten fragment. Chciałbym, żeby ten fragment był taką platformą, takim, takim tłem dla tego wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj mówić. 1 Koryntian 12, wersety od 13 do 27. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy można by się z nią zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch. Jeśli słuchem, gdzie byłby węch. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą, jak, jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć że ręce nie potrzebuje Ciebie, podobnie głowa stopą obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wybagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie. Aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się też z nim wszystkie. W tym właśnie sensie my wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Amen. Usiądźcie proszę. I teraz przeczytam fragment Pisma z okresu czasu, kiedy Kościoła jeszcze nie było, ale widać było już jego świt, już był niedaleko. Kościół już jawił się na horyzoncie, już padły o nim słowa, ale jeszcze ci, którzy je słyszeli, nie rozumieli, co przed nimi. I może was to zdziwi, ale zagłębimy się teraz do ogrodu Getsemane. Kiedy jest już po wieczerzy, ostatniej wieczerzy, dzisiaj tak a propos, mamy jeszcze wieczerze, więc będziemy świętować tą pamiątkę. I kiedy Mateusza 26, 36 czytamy, oto idzie Jezus z nimi do ogrodu, zabiera swoich uczniów do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do, do uczniów, wsiądźcie tu a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Zwykle ten fragment, kiedy jest czytany, to werset 39 stanowi sedno. Ojcze czemu ich niech stanie się Twoja wola. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj my ten fragment przeskoczymy. Nie będziemy o nim mówić. Dzisiaj chciałbym się skupić na Jezusie Chrystusie i na sytuacji, w której się znalazł i na sytuacji uczniów, bo to oni kiedyś, kiedy Jezusa już fizycznie z nimi nie będzie, będą tworzyć podwaliny tego, czego on był, jest głową i co on zapoczątkował. I tutaj mamy sytuację, w której on zabiera tych trzech ze sobą do rodu Getsemane, Piotra, Jakuba i Jana, czyli synów zebedeuszowych, i ma do nich prośbę. W chwili próby, w chwili swojego, jeśli to nie był najtrudniejszy moment tej całej sytuacji, to był zdecydowanie najbardziej wymagający, ponieważ Jezus w tym momencie, w Getsemane, toczy niezwykłą walkę. Niezwykłą walkę. Zabiera tych trzech ludzi ze sobą. Nie wiemy, dlaczego akurat ci. Coś w nich było takiego, że akurat tych trzech Piotra, Jakuba i Jana zabiera ze sobą. I to niezwykłe wyznanie, które im składa przed nimi, moja dusza jest smętna aż do śmierci. Smętna, w tym znaczeniu, za chwilę sobie wiemy, powiemy o tym e, słowie, bardzo dużo mówi o sytuacji, w której był Jezus. Wiecie, jak to jest czasami smętna nam się kojarzy, a ktoś jest po prostu smutny. No taki, no ma dzisiaj zły dzień. Nie. Nie. W tym przypadku nie o to chodzi. Zdecydowanie nie o to. A więc bierze tych trzech uczniów i mówi, walczcie ze mną. Innymi słowy, przechodzę przez bardzo ciężki okres czasu. To jest moja próba. Spójrzcie, że kiedy modli się do Ojca, mówi, jeśli to jest możliwe, żeby mnie ten kielich minął, to jeśli tak można, to zrób to Ojcze. Ale to niech Twoja wola się stanie. I potrzebuje w tym wsparcia. Do tej pory to On wspierał, to On uzdrawiał, to On prowadził, to On nauczał. To On był tym, za którym oni szli. Z którym wiązali nadzieję na przyszłość. I tu nagle przychodzi moment, w On mówi, bracia, kochani, byliśmy tyle czasu razem. Potrzebuję waszej obecności, waszej modlitwy, waszego wsparcia. Toczę bój. Moja dusza we mnie drży z przerażenia, ze strachu, ponieważ wiem, co za chwilę się wydarzy. Moglibyśmy powiedzieć, no ale przecież Jezus jest Bogiem, jak On mu to ba bać się będzie teraz. Przecież wie, że przez to przejdzie, ale jest także w stu procentach człowiekiem. I nie tylko wie, jakie, jakie fizyczne rzeczy przyjdzie Mu za chwilę znosić, ale też rozumie cierpienie. I ogrom grzechu, ogrom cierpienia, który spadnie na niego w sensie duchowym, nie tylko fizycznym. I to chyba, tak podejrzewam, jest najbardziej przerażające dla niego. I stąd te słowa Ojcze, jeśli to możliwe, otrzymuj ode mnie ten kielich. A do, do swoich braci, do swoich uczniów mówi: zostańcie ze mną, módlcie się ze mną, walczcie ze mną, potrzebuję was. I kiedy wraca, chłopaki śpią, są zmęczeni, kolację zjedli. To nie jest krytyka moja z ich strony, bo ja sam nie wiem, jak bym się zachował, absolutnie. Ale prośba od Jezusa była taka, czuwajcie ze mną, w modlitwie, w walce, bądźcie ze mną. Nie rozpoznali tego czasu, nie zrozumieli tego, że Jezus ich tak bardzo teraz potrzebował. Co więcej, kiedy Jezus znowu wraca po chwili do nich, 45-46 werset, znowu śpią. A w 56 werse wersecie wszyscy uciekają. Nie ma żadnego z nich. A obietnice były inne. Zostanie... Piotr mówił wręcz, ja się ciebie nie zaprę, ja z tobą zostanę. Absolutnie nic, ni nic się nie stanie takiego. Rozproszyli się, uciekli. To, to I te Jego słowa, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, to brzmi jak zarzut. I w istocie to jest też swego rodzaju zarzut, bo to był moment, w którym On ich tak bardzo potrzebował. I wiecie, co jest ciekawe? Jeśli otworzylibyśmy Mateusza, 17 rozdział, tam jest przemienienie Jezusa Chrystusa. Dokładnie tych trzech sam tych trzech uczniów jest Jezusem. Oni w 17 wersecie... Zostali otoczeni chwałą Bożą. Zobaczyli przemienionego Jezusa, zobaczyli Mojżesza i Eliasza, jak obcowali ze sobą, jak byli ze sobą. I Piotr wtedy wypowiada te takie zna znamienne słowa. Jak tam to dobrze. Rozbijmy namioty i zostańmy tutaj. Oglądali chwałę Boga. Oglądali Jezusa Chrystusa, który był, który był, którego, który był w swojej chwale i chcieli tam zostać, nie, nie, nie chcieli spać, chcieli zostać, niech ta chwila trwa. Ale kiedy przyszła próba na ich Pana, kiedy przyszła próba na ich nauczyciela, na Jezusa Chrystusa, posnęli. Tam widzieli Boga w swojej chwale, a tu zobaczyli człowieka, który toczy śmiertelny bój. W swojej duszy. Nie wiedzieli nawet, chyba nie rozumieli tego, że o nich, o nas ze względu na nas i posnęli. Tu sytuacja jest zupełnie inna niż w 17 rozdziale. Jest ciemno, strasznie, jesteśmy zmęczeni. W XVII rozdziale była jasność, ciepło, światło, chwała Boża. Kawałek nieba. Zostańmy tu. A teraz... Jest już ciemno, zasypiamy, jest późna noc. Widzieli więcej niż przeciętny uczeń, niż przeciętny człowiek. Mogli rozumieć więcej, ale zasnęli. Tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. I to słowo, to wyznanie wcześniejsze Jezusa smętna jest dusza moja. W tym tłumaczeniu akurat, które tutaj mamy, to z greckiego to słowo peri, peri, lipos, peri lipos, tak dobrze tłumacz Oznacza bardzo smutna, skrajnie przygnębiona, przytłoczona tak bardzo, że może doprowadzić do śmierci. To takie tłumaczenie słownikowe. Ale przypominacie sobie, i mówiliśmy już w tej kazalnicy o tym, że Jezus w ogrodzie Getsemane pocił się krwawym potem. Ma to nawet swój medyczny odpowiednik, bo to jest stan, który nazywany jest hematohydryzją. Hematohydryzją. To jest stan tak, to jest stan napięcia nerwowego, który doprowadza do tego, że pod człowieka z powodu emocji i presji, pod jaką się znajduje, staje się czerwony, krwawy. Zachodzi w organizmie jakaś reakcja z powodu stanu, w którym człowiek się znajduje i ten płot przybiera krwawy kolor. I Jezus był w takim stanie. Jezus w takim stanie się znajdował. I teraz pytanie jest, czy mówiąc do nich smętna jest moja dusza aż do śmierci, mówi o tym, że targają mną emocje, które mogą mnie uśmiercić, czy też martwię się i smucę, dopóki nie zakończę swojego dzieła, dopóki nie zostanę zabity dopóki nie nastąpi moja śmierć. Tego nie wiemy. Ja, ja nigdzie nie znalazłem wytłumaczenia. Może ktoś po nabożeństwie możemy o tym porozmawiać. Co takiego Jezus mógł mieć na myśli, mówiąc te rzeczy, ale generalnie to było wyznanie, które było bardzo osobiste i bardzo mocne w swojej... Prze... Chociaż nam się może wydawać z powodu tego tłumaczenia, no tak Jezus po prostu powiedział, no smęta jest moja dusza aż do śmierci. No nic dziwnego, no wiemy o tym, ale to było bardzo mocne wyznanie. I, I szczególne. I powiedziane do tych trzech szczególnych osób, do Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli wcześniej świadkiem Jego chwały. Teraz Jezus jest słaby. Potrzebuje ich wsparcia. Potrzebuje ich pomocy. Nawet trudno nam sobie wyobrazić, jak ba, jakie katusze psychiczne, duchowe przeżywał wtedy Jezus Chrystus nasz Pan. To był początek męki, autentyczny początek jego męki. I został sam. Na polu w bitwy został z tym sam. Potrzebował wsparcia uczniów, braci i przyjaciół, tych, których wybrał, tych, których uczył. Nie otrzymał go. Taki jest fakt. Został sam ale przeszedł przez to wszystko. Chociaż doświadczył opuszczenia i samotności, przeszedł przez to wszystko. W liście do hebrajczyków czytamy w drugim rozdziale, 17-18 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Przed Bogiem, przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a ze sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Może nigdy nie pociłeś się krwawym potem, bo ja nie. I oby to nigdy nie nastąpiło i obyście nigdy, nikt z nas nigdy nie miał okazji przechodzić takich rzeczy. Ale jest ktoś, kto rozumie twoje emocje bardziej niż myślisz. Jest twoim arcykapłanem, który przeszedł niezwykłą próbę. Przeszedł ją sam, w opuszczeniu, samotności, w pohańbieniu. Przeszedł ją i rozumie ciebie bardziej niż myślisz. Jego emocje sięgnęły zenitu. Strach, lęk, opuszczenie, hańba, której później doświadczył. Ból, który musiał przejść przez jego ciało i przez jego duszę. Jest nie do wyobrażenia. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale nie śmiem tego traktować lekko. Nie śmiem tego traktować jako czegoś, co było, minęło, teraz jest, teraz jest teraźniejszość. To dzięki temu, co On uczynił, co On przeżywał tam, dzisiaj bramy nieba są otwarte dla tych, którzy szczerze wierzą. Tylko dlatego. Nie dlatego, że On był dobry, nie dlatego, że uzdrawiał, nie dlatego, że my się nauczyliśmy od Niego czynić dobrze. Nie dlatego, że okazał nam miłość, ale On otworzył tym niezwykłym czynem, On otworzył tym bramy nieba dla nas. Złożył jedyną doskonałą ofiarę. przez którą my możemy żywić nadzieję, która jest pewnością, ponieważ Bóg jest wierny. Mówmy, możemy żywić tą nadzieję, że kiedy zamkniemy nasze oczy, będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. I to jest, to jest jedyna, jedyna droga. Nie ma innej. On jedną doskonałą ofiarą na wieki usprawiedliwił tych, którzy wierzą. Uświęcił tych, którzy wierzą. Tą jedną doskonałą ofiarą. I to, o czym teraz mówimy, to jest początek jego boleści. Ten, który stał się później głową Kościoła, który zapowiedział, że zbuduje Kościół mój, Kościół swój. Tak właśnie rodzi się ten Kościół. Tak właśnie widać początki tego Kościoła. W ludzkiej słabości też. Bo zobaczcie, że tych trzech ludzi, którzy wcześniej oglądały go chwałę, teraz nie potrafi sprostać temu zadaniu. Nie zamykajcie swoich oczu. Trwajcie ze mną, bądźcie przy Mnie. Jaka jest więc nasza rola? Jaka jest więc nasza rola? Pozostańcie i czuwajcie. Nie zasypiajcie. Nie traktujcie lekko ani waszego życia, ani waszej wiary, ani codzienności, teraźniejszości. Po prostu... Spójrzcie na Chrystusa i bądźcie w Niego wpatrzeni. Nie zamykajcie swoich oczu. Nie pozwólcie sobie na sen wtedy, kiedy nie jest na Niego czas. Takie było wtedy wezwanie Jezusa. Czuwajcie ze Mną, bądźcie przy Mnie, potrzebuję Was. I teraz to nie jest tak, że Jezus nadal nas potrzebuje, bo jest w jakiejś podbramkowej sytuacji. Bo tak już nie jest. To my jest. To my czasami jesteśmy w podbramkowej sytuacji. I to on jest arcykapłanem, który ma moc dzisiaj. Wtedy to on potrzebował ich wsparcia. Ale dzisiaj to my liczymy na wsparcie od niego. Ponieważ on przeszedł przez próbę, przeszedł przez ogień, przeszedł przez hańbę krzyża. Doświadczył tej hańby po to, abyś ty dzisiaj, bracie, siostro, mogła być innym człowiekiem, iść inną drogą. My potrzebujemy Jego wsparcia, bo biegniemy wąską drogą, kamienistą drogą i wchodzimy przez ciastą bramę. To nie jest też łatwe zadanie i potrzebujemy Jego wsparcia. Potrzebujemy Jego, naszego arcykapłana, jako Boga, który nas rozumie, który jest przy nas w trudnych chwilach. Nadziei, której możemy się uchwycić. I On wyciąga do nas ciągle tą rękę. Jest gotowy nas wyciągnąć i naprawić każdy błąd, którego my się dopuścimy. A dopuszczamy się wielu uchybień. Tak mówi Pismo. I nie ma w nas ani doskonałości, ani... ani świętości. Jeśli mamy świętość i doskonałość, to ona pochodzi prosto od Niego. Jest Jego dziełem w nas. Ale nie jest to z nas. Uczniowie to doskonale pokazywali, jak to się robi. Trwać przy Chrystusie. Trzynaście sekund. Bardzo dobrze. Hebrajczyków, 12, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, nie zamykając swoich oczu, ale patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, to jest nasze zadanie. To jest nasza ścieżka, nasza droga. Nie spuszczajcie z niego wzroku. Nie zasypiajcie. Jest takie przysłowie: nie zasypujcie gruszek popiele, tak? Nie pozwólcie sobie na manowce, na odpoczynek w znaczeniu takim, że a, odpuszczę sobie. Ja kiedyś sobie odpuściłem, bardzo, długo, bardzo potem tego żałowałem. Chciałem sobie zrobić wakacje od kościoła, od chrześcijaństwa. Myślałem, że to jest taka przygoda, a Bóg to traktował bardzo poważnie. Kiedyś wam pewnie o tym opowiadałem, więc nie chcę się powtarzać. Ale do dzisiaj pamiętam tą nauczkę. Miałem 20 parę lat, może około 30. Nie, 20 parę lat, jeszcze przed ślubem. I myślałem, że można sobie po prostu. Odpuścić. I Bóg się u mnie, u, o mnie upomniał. Dostałem nauczkę. Naprawdę, dostałem nauczkę. Byłem na nią gotowy na tamten czas i ją dostałem. I ona została mi na całe życie, bo myślałem, że można to potraktować tak, o, lekko. A to sobie pojadę, odpocznę, dam sobie spokój, a potem wrócę. Ale to tak nie działa. Nie tędy droga. To jest droga na całe życie. To jest droga do samego końca. I czytając dalej, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu, utrudzeni. Abyście nie upadali na duchu utrudzeni, bo on nie zamyka swoich oczu. On nie zasypia. Nie odpuszcza sobie. Jest arcykapłanem, który wstawia się za nami. Jego krew spłynęła po krzyżu dla naszego zbawienia i ona jest wciąż, wciąż ma tą samą moc. Wciąż bramy nieba są otwarte. Jest czas łaski. Czas zbawienia kto chce, kto potrzebuje, kto pragnie, niech przyjdzie po wodę żywą. To są słowa Jezusa. I teraz, jak się ma do tego Kościół, o którym czytaliśmy na początku? Ano ma się tak, że my siebie nawzajem potrzebujemy. Tak jak w tym liście do Koryntian, jak Paweł pisze, o tych wzajemnie, wzajemnie zależnych od siebie członkach jednego ciała. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby się wspierać wtedy, kiedy jeden członek cierpi, kiedy jeden członek ma problem, kiedy jeden członek upada. Wiecie, jak jechałem z rodziną dzisiaj, to pomyślałem sobie do kościoła, to pomyślałem sobie coś takiego. Jaki byłby dobry przykład takiej, e, takiej jedności, takiej siły Kościoła, że razem, wspierając się, możemy przetrwać w tym pokrzywionym świecie. Przetrwać w znaczeniu, zachować wiarę, patrzeć na Chrystusa i iść Nim. Nie ulec modom i trendom świata. Jak w morzu ktoś tonie, tak? jest sygnał ratownika, że ktoś zniknął pod wodą. Widzieliście kiedyś, co robią ludzie, plażowicze. Czasami oddzielają się od siebie, od siebie parawanami. Znacie to zjawisko parawaningu na, na, plaża, na polskich plażach i tak dalej. Ale kiedy ktoś tonie i jest sygnał, że trzeba kogoś ratować, to chwytają się tak, jeden drugiego, pod ramiona i idą. Takim, taką tyralierą idą. I wtedy fale im nic nie zrobią, bo jeden trzyma drugiego. I co więcej, szukają i mają większą szansę znaleźć tego, który jest pod wodą. Niż gdyby byli w pojedynkę. Bo albo fala by ich zmiotła i też zaczęliby tonąć, albo też nigdy nie natrafili na, ten, na tego, który jest pod wodą. Ale kiedy są tak zwłączeni ze sobą i jest 20 czy 30 metrów, Ludzkich, ludzkiego muru, który jest bardzo silnie ze sobą związany ramionami, to kiedy idą do przodu, to stanowią prawdziwą siłę. I mają siłę, aby przeciwstawić się falom i mają też możliwość, aby znaleźć tego, który jest pod wodą. Myślę, że to jest świetny przykład tego, jak też może funkcjonować Kościół. Że jeśli jednym z nas, jedno z nas idzie pod wodę i coś się dzieje, wtedy w szczególny sposób chwytamy się za ramiona i idziemy w falę bo one wtedy są słabsze, one wtedy nie mają swojej mocy, bo jest nas więcej, jest nas wielu. To jest ta wspólnota serc, jaką czyni Kościół, to, to czyni różnicę. I jeśli ktoś mi mówi, że można być taką samotnym, białym żaglem, to uważam, że gada głupoty, że to jest po pierwsze niebiblijne nauczanie, a po drugie nie, mo nie można być samotnym w swoim chrześcijaństwie. Potrzebujemy siebie nawzajem, tak jak Jezus potrzebował wtedy swoich uczniów, tak jak my dzisiaj potrzebujemy tego świętego, doskonałego arcykapłana, który przeszedł przez próby, aby nas wspierać teraz i który jest głową tego Kościoła, całego swojego Kościoła. I dlatego jesteśmy tymi wzajemnie zależnymi od siebie członkami jednego ciała, które razem stanowią siłę, siłę, która jest w Jezusie Chrystusie i w tej jedności, którą stanowimy, kiedy jesteśmy razem. I kiedy cierpi jeden człowiek, kiedy, kiedy, kiedy cierpi jeden członek, kiedy jest jakiś problem, kiedy ktoś upada, kiedy ktoś, nie wiem, um, traci siły, wpada w jakieś kłopoty, to Kościół nie jest po to, aby go wskazać palcem i pokazać, tak nie róbcie, tak nie postępujcie, takich decyzji nie podejmujcie. Kościół chwyta się wtedy za ręce, chwyta się za ramiona, podnosi takiego człowieka z głębiny, z wody, przenosi go na brzeg i troszczy się. I troszczy się. I dobrze, że nas nie ma 200 czy 300 osób. Ja się cieszę z tego, że nas nie ma tutaj, tak jak w mega, w mega kościołach, nie wiadomo, bo się znamy ze sobą, bo rozumiemy się lepiej, bo możemy nawiązać ze sobą relacje. Wiecie, w takich dużych kościołach, nie wiem jak to jest, bo nigdy nie byłem w takim kościele, w takim zborze, gdzie jest kilkaset osób, ale podejrzewam, że tam relacje między jedną stroną kościoła, a drugą gdzieś tam mogą zanikać. Może macie takie doświadczenie, ale kiedy na jedno nabożeństwo przychodzi 500 osób, to nie jesteś w stanie się ze wszystkimi przywitać. I nie jesteś w stanie wszystkich poznać. Tak dobrze. A tu jesteś. I my mamy tą możliwość. Więc wiecie, to nie... Łatwo jest kościółkować. To jest... Po prostu przychodzić do kościoła, uśmiechać się, poklepywać po plecach. To jest takie proste. Nie, nie wymaga wysiłku. Ale kiedy trzeba stanąć do walki, kiedy trzeba stanąć do walki o jakąś duszę, o jakiegoś brata albo siostrę, to to przestaje być wygodne. Trzeba coś poświęcić, coś dać z siebie. Wczoraj mieliśmy spotkanie dla Mężczyzn. I tak bardzo jestem wdzięczny Bogu, że kiedy rozmawialiśmy o pewnym bracie, który ma problemy, bez szczegółów i widziałem w braciach taką chęć pomocy, bez wahania, zróbmy to, jeśli to tylko możliwe, zrobimy to, staniemy, pomożemy, poświęcimy coś z siebie, damy coś z siebie. Nawet jeśli będzie nas to kosztować czas, tak cenny dzisiaj, pieniądze, wysiłek, także fizyczny, to zrobimy to. To jest właśnie Kościół. To nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Lubimy się, dlatego tu jesteśmy. Nawet kiedy się za sobą nie przepadamy, a kiedy przyjdzie zrobić coś ważnego, ratować czyjeś życie, to zrobimy to. I to jest siła Kościoła, prawdziwego Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. I za to jestem Bogu niezwykle wdzięczny, że może nasze życie nie jest usłane różami i nie jest jak zawsze jak po maśle, ale w życiu wierzącego człowieka jakość życia i Rzeczy, które nas spotykają, do których przykładamy rękę, mają niezwykłą wagę. Wagę, która sięga jakość, która sięga, nie, 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 nie kończy się na granicy tego życia, sięga w wieczność i to jest coś niezwykłego. To jest coś, czego nie, nie sposób przecenić. I to jest niezwykła radość, że mamy w swoim życiu coś, czego co, co, jest jak diament, jak perła, coś niezwykle cennego. Panie, dziękujemy Ci za Kościół, za to, że możemy Wiedzieć o tym, że gdyby nawet w naszym życiu, w naszej drodze nie szło nam przez chwilę najlepiej, to tutaj, w tym miejscu, pośród nas mamy wsparcie, mamy miłość, mamy wyciągniętą, pomocną dłoń i że uczy nas tego ten, który przeszedł przez... Znacznie więcej niż możemy sobie wyobrazić i który rozumie nas lepiej, niż my możemy sobie to o tym myśleć. Dlatego dziękujemy Ci dzisiaj, Panie, za Kościół, za siłę, która w Nim jest i za to, że Ty jesteś Jego głową, że Ty jesteś Jego zaczątkiem, Panie, że Ty jesteś Jego autorem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój niezwykły przykład i Twoje poświęcenie dla nas dla naszego zbawienia, dla naszej przyszłości. Dziękujemy Ci za otwarte bramy nieba i za to, że jeszcze można skorzystać z propozycji, z łaski, z otwartych bram nieba, za to, że jeszcze jest czas łaski, jest czas zbawienia, że dopóki oddychamy, dopóki patrzymy, dopóki żyjemy, ludzie mogą doświadczać realnej obecności żywego Boga. I daj nam, Panie, być świadectwem tego. Daj nam, Panie, iść przez życie e, z, takim, z taką odwagą i z przeświadczeniem, Panie, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Aby to też odbijało się takim światłem e, i aby inni mogli to zobaczyć w realny sposób w naszym życiu. Dzisiaj błogosławimy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, Panie, za to nabożeństwo, za ten Kościół, bo błogosław dalszą część tego nabożeństwa. Bądź dzisiaj z nami i błogosław w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.